Wir Menschen lassen uns überraschen. Warum? Weil wir eben nicht in systemischen Zusammenhängen gewohnt sind zu denken. Die systemischen Zusammenhänge überfordern uns. Die Komplexität überfordert uns. Das führt uns sozusagen, unsere Intuition ist nicht dafür ausgerichtet, dass wir uns in einem sehr komplexen Umfeld bewegen. Das ist etwas, was man eben trainieren muss, wofür man sich vorbereiten muss. Und damit geht's auch schon los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eigenes Horizont. Wir beschäftigen uns hier mit dem, was eigentlich noch gar nicht da ist, nämlich mit der Zukunft. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der sich damit sogar beruflich beschäftigt. Mein Name ist Jonas und neben mir sitzt noch Laurin. Einen wunderschönen guten Morgen, genau. Und heute muss ich sagen, freue ich mich aus zwei ganz, ganz besonderen Gründen über unseren Gast. Wir sprechen heute mit Zukunftsforscher Harry Gatterer. Das ist der erste Punkt, warum ich mich wahnsinnig freue. Das passt nämlich eigentlich perfekt auf unseres Podcast-Konzept. Und der zweite, wie ich finde, viel wichtiger Punkt ist, dass Harry, du hast leichten Wiener Dialekt. Und ich muss mal sagen, den höre ich unglaublich gerne. Deswegen wunderschönen guten Morgen. Stell dich doch einfach mal ganz kurz in 30 Sekunden vor, was machst du, was bist du? Harry Gatterer, geschäftsführender Gesellschafter des Zukunftsinstituts. Im Zukunftsinstitut beschäftigen wir uns seit mittlerweile 25 Jahren mit Trend- und Zukunftsforschung. Das ist das, was ich tue. Ich äh, leite das Institut, ich arbeite tatsächlich an den Fragestellungen, entwickle Methoden, entwickle sozusagen auch Zugänge und äh, berate auch äh, Organisationen dabei, wie sie sich auf Zukunft einstellen können. Perfekt, ich glaube, besser hätten wir es gar nicht sagen können. <lacht> das ist bestimmt, wenn man sich selber vorstellt, weiß man ja, hat man ja schon ein paar Mal gemacht, kann man sehr, sehr gut zusammenbrechen, jetzt äh, kurz runterbrechen. Die erste Frage, mit der wir immer anfangen, ist, was treibt dich denn eigentlich persönlich in dem Bereich an? Wie bist du dazu gekommen, dass du heute Zukunftsforscher bist? Mhm. Ja, also Neugierde ist da für mich die große, das große Stichwort. Also ich habe einfach äh, tatsächlich mich, seit ich beruflich tätig bin, hat mich die Neugierde getrieben. Man muss sagen, ich habe äh, mein, mein beruflicher Werdegang ist ein sehr, ja, vielleicht würde man sagen, atypischer oder jedenfalls nicht ganz gerade Linie. Ich habe äh, gelernt, habe ich Einzelhandelskaufmann. Ich bin dann selbstständig geworden, das erste Mal mit 20 Jahren und habe äh, eine kleine Firma gegründet und die im Kontext von Möbelhandel tatsächlich. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mich da selbstständig gemacht habe, ähm, haben wir, und das ist schon wirklich viele, viele Jahre her, also wir sprechen jetzt von Mitte der 90er Jahre, ähm, da äh, haben wir dann gesagt, ja, aber wie geht es eigentlich weiter ne, mit diesem Möbelhandel? Wie wird sich da die Zukunft, also das war gar keine strategisch bewusste Frage, sondern wahrscheinlich einfach äh, vor allem meiner Jugend geschuldet. Äh, klingt im Nachhinein schlau, war gar nicht so schlau, sondern war einfach so, ja, wie geht es da weiter? <lacht> Und, äh, und wir haben als erstes mal richtig viele Computer gekauft damals ne? und haben gesagt, okay, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Planungen machen, wir müssen CAD-Zeichnungen machen, Renderings machen, also 3D-Visualisierungen machen und, äh, und das haben wir dann gemacht, teilweise völlig der Wahnsinn, weil wir haben äh, teilweise für ein Bild von einem Wohnzimmer irgendwie eine ganze Nacht drei Computer rendern lassen müssen. Ne? und so Also man muss sich das alles noch ein bisschen anders vorstellen, die Rechenleistung von, nicht wie heute in unseren Smartphones. und ähm, Aber warum ich diese Geschichte erzähle, ist, es war für mich so der Einstieg in eine totale Neugierde, wie geht es eigentlich weiter, ne? wie geht es eigentlich weiter? Und ich bin dann auch relativ schnell aus diesem, aus diesem ähm, Möbel, Kontext, Umfeld daraus äh, und habe mich nochmal Autodidakt sehr eigenständig äh, damit beschäftigt, was muss man alles wissen, wenn man rausfinden will, wie Zukunft geht. Also 
hab, hab das also nicht, so wie ihr beide, ähm, keinen kein Weg sozusagen an der Uni gewählt, habe nicht studiert, sondern das sehr autodidakt irgendwie für mich gelernt. Und Aber was mich immer, 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 immer getrieben hat, war tatsächlich die Neugierde. Und das Zweite, was mich immer getrieben hat, war die Idee, immer nur von den Menschen zu lernen, die ich als die Besten in dem Fach denke, dass sie sind. So, ja? Also das heißt also, die diese Combo war es, die mich da am Ende hingeführt hat, wo ich heute bin. Ich glaube, zum einen ist irgendwie und das Unternehmertum oder selbstständig zu sein in so einer Umbruchzeit, wie du sie ja da wahrscheinlich erlebt hast, nämlich die Zeit des Internetbooms oder der Internetbubble irgendwie dann bis zu Anfang der 2000er, wahrscheinlich was, wo man gar nicht drum herum kommt, oder? Weil du musst ja im Prinzip dein Geschäftsmodell irgendwie, du musst ja so ein bisschen in die Zukunft gucken damit, was auch immer du beruflich machst, als Unternehmer irgendwie dann noch vorhanden ist oder dass du dich da, dass du dich da unternehmerisch durchsetzt. Und das ist was, wo wir tatsächlich ja wenig Bezug zu haben, weil diese Internetbubble muss verrückt gewesen sein damals, oder? Ja, das Jonas, weißt du, wenn du das so erzählst, klingt das so äh, unternehmerisch und so weiter. Ich, so weit war ich ja gar nicht. Nochmal, man darf das nicht vergessen. Ich war 20, 22 Jahre. Ne? Also ich habe nicht unternehmerisch gedacht. Das war einfach nur neugierig. Ich habe nebenbei habe ich ein, äh, habe ich sozusagen in Rave Clubs aufgelegt. Ne? Und habe <lacht> irgendwann den Punkt äh, bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich überlegt habe, soll ich jetzt irgendwie eher als DJ weitermachen oder äh, oder den seriösen Weg gehen und mit dem Unternehmen weitermachen, weißt du? Es war so und und seriös war für mein Umfeld damals auch noch relativ unseriös, ja, weil man macht sich doch nicht einfach so selbstständig, das gibt's ja nicht. Also ähm, das war schon äh, für mich zumindest eine wilde Zeit. Ich war war aber nicht, ich ich weiß gar nicht, das weißt du, es war gar nicht so. Ich glaube, ich war da mehr so getriebener der Möglichkeiten, die ich offensichtlich da hatte. Und ich hatte einfach Spaß, Dinge auszuprobieren. Ich hatte Spaß, äh, auch ein bisschen crazy tatsächlich zu sein mit dem, was ich tue. Und habe mich dann aber äh, für, äh, aus meiner Sicht damals, eher den konservativen Weg entschieden, also äh, dieses Unternehmen da zu machen. Und ja, und das sind dann auch erstmal ziemlich harte Lehrerjahre, ne? wenn man mal lernt, was man alles irgendwie braucht, dass so ein Unternehmen funktioniert und wie das funktioniert und was man alles beachten muss. Das ist schon... Ähm, ziemlich Action. Aber ich habe es auch genossen, weil du natürlich auch äh, mit dem Unternehmertum halt auch Freiheiten hast, die du ansonsten nicht kennenlernst. Also so, ich will nur sagen, es, 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 es war nicht abgeklärt, ne? sondern das war halt tatsächlich äh, ein, ein, ein innerer Antrieb, der offensichtlich mich da bewegt hat. Und ich möchte wirklich nochmal auf den Punkt der Neugierde da zurückbringen. Das hat mich einfach immer wieder getrieben. Also die Neugierde wie funktioniert eigentlich diese Welt, wie funktioniert eigentlich Leben, wie funktionieren eigentlich die Dinge, die, die Zusammenhänge und so weiter. Und das hat mich halt sehr geprägt. Kannst du vielleicht da tiefer mal reingehen und, und uns genau erklären, wie man denn eigentlich die Forschung, äh, die Zukunft erforscht? Wie endet man nicht in der Hellseherei, sondern wie packt man da eine Methodik drunter, dass man am Ende des Tages sogar richtig liegt? Ja, absolut gerne. Also ähm, die die Jahre, die ich jetzt hier äh, am Zukunftsinstitut verbracht habe, ähm, waren sehr stark davon geprägt, äh, dass ich ein dass ich sozusagen ein, ein sowohl methodisches wie auch tatsächlich ähm, wissenschaftliches Fundament hier einziehe. 
Jetzt ist das natürlich komisch, wenn das jemand sagt, der gar kein, der gar nicht auf einer Uni war. Ne? Und deswegen ist das Zukunftsinstitut, also ich bin tatsächlich hier eher der Gestalter im Sinne des äh, unternehmerischen Denkens. Und äh, was ich gebaut habe, ist ein Umfeld, in dem ganz viele sehr smarte, sehr coole Leute äh, eben an Methoden und Modellen arbeiten können. Allen voran auch mein Kompagnon, wissenschaftlicher Leiter des Instituts, der Stefan Teves. Und wir gemeinsam haben in den letzten Jahren äh, vor allem daran gearbeitet, dass man ähm, einen methodischen Zugang findet, um Muster äh, zu identifizieren, Muster von Veränderungsbewegungen. Vielleicht ähm, hole ich hier an der Stelle einfach mal ein bisschen aus, weil wenn man sagt Zukunft, dann ist es ein Begriff, der relativ schnell verwendet wird und noch viel schneller mit irgendwelchen Formen von Inhalt gefüllt wird. Zukunft ist aber im Kern einfach erstmal eine Zeitbeschreibung. Ne? Also Zukunft ist ein Teilaspekt des Konzepts Zeit und äh, meint also die Zeit, die noch nicht ist. Also wir reden nicht von der Vergangenheit, wir reden nicht von der Gegenwart. Und wenn wir von der Zukunft sprechen, sprechen wir also von einem Zeitraum. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie kann man diesen Zeitraum, der eben noch nicht ist, tatsächlich erforschen? Das ist die erste Frage, äh, wie können wir diesen Zeitraum denn überhaupt überhaupt sozusagen zugänglich machen? Denn er hat ja noch nicht stattgefunden. Wir haben ja noch keine... Der hat noch nicht, der hat noch nicht stattgefunden, genau. Den können wir nicht untersuchen, nicht zumindest direkt, sondern immer nur indirekt. So, und jetzt, komm, jetzt habe ich also zwei Möglichkeiten, den zu untersuchen. Ich kann äh, in die Welt schauen und äh, Veränderungstendenzen äh, wahrnehmen. Das ist das, was man in der Trendforschung eben macht. Man schaut in die Welt, beobachtet Veränderungen und identifiziert Veränderungstendenzen. Und äh, was wir tun, ist zum Beispiel äh, im Zukunftsinstitut haben wir einen Megatrend Research etabliert. Der Megatrend Research ähm, ist ein Research, der eben ähm, globale Veränderungen, die groß und nachhaltig sind, sozusagen erforscht. Wir tun das über einen mehrstufigen Forschungsprozess. Den beschreiben wir auch in unserem Buch Megatrend Research ziemlich genau, damit wir da gar nicht auf die Idee kommen, dass da was mit Hellseherei oder sonst was da drin steckt, sondern das ist einfach Researcharbeit. Wir gehen in den Datenresearch, haben dafür eigene ähm, Daten, eine eigene Datenmatrix entwickelt, wir gehen in die in Netzwerkanalysen, gehen in die Mustererkennung, immer mit KI-Unterstützung, gehen nochmal in Expertenreviews und daraus entsteht sozusagen eine Sicht auf Veränderungen. Das ist der Blick nach außen. Aber Zukunft am Ende passiert immer durch Vorstellung. Also die Frage, wer interessiert sich denn gerade für Zukunft? Ne? Also die ist entscheidend, weil wenn du sagst, was ist die Zukunft von euch beiden, ist es ganz eine andere Zukunft, als wenn ich sage, was ist die Zukunft von Mobilität oder die Zukunft von Zukunftsforschung. Also das sind immer völlig unterschiedliche Beobachtungen, die man dann macht. Und dementsprechend ist total entscheidend, wer die Zukunftsfrage stellt. Also wer interessiert sich für die Zukunft? Denn das eine sind eben, du kannst Veränderungen kartografieren, du kannst Veränderungen identifizieren, Trends benennen, du kannst sie auch quantifizieren, aber das sind alles Veränderungstendenzen, die sind noch nicht Zukunft. Die Zukunft ist das, was wir in unseren sozusagen Vorstellungen daraus machen. Und das ist eben abhängig von der Frage, wer macht, die, wer macht sich die Vorstellung, wer macht sich die Gedanken. Ich gebe euch ein sehr praktisches Beispiel. Wenn du sagst, wir untersuchen die Zukunft der Banken, 
und oder oder der Mobilität irgendeine Branche und du entwickelst einen, eine Übersicht über die Trends in diesem in dieser Branche, dann ist es völlig klar, dass unterschiedliche Menschen in der Branche unterschiedlich auf diese Untersuchung schauen würden und auch zu anderen Schlüssen kommen, was das für ihre eigene Zukunft bedeutet. Und dementsprechend ist die Zukunft immer im Innen von Organisationen oder eben sozialen Systemen, also immer im Innen einer Organisation und immer subjektiv und nie objektiv. Und das ist, das ist entscheidend, denn die, die Zukunft einer Branche ist relativ irrelevant, aber die Zukunft eines Unternehmens ist natürlich sehr spannend. Ne? Und dann kann man sagen, okay, man schaut sich die Trends in einer Branche an, okay, aber was man damit macht, wie man damit umgeht, wie das sozusagen die eigene Vorstellung von Zukunft verändert, das ist etwas, was sehr, sehr, sehr ähm, subjektiv am Ende ist und, äh, und dementsprechend entscheidend ist immer die Frage, wer stellt denn die Frage? Jetzt habe ich ein bisschen länger ausgeholt, aber es war angekündigt. Ja, absolut, dafür bist du ja auch da. Okay, aber das heißt, also gib uns nochmal eine Vorstellung, das Zukunftsinstitut, wie viele seid ihr ungefähr? Wie lange arbeitest du schon da und was ist so eure Tätigkeit den ganzen Tag? Also im Zukunftsinstitut sind wir sind wir circa 30 äh, Leute. Was wir machen ist, ähm, wir tatsächlich beobachten Veränderungen. Das heißt also, wir äh, machen Datenresearch, wir werten Daten aus, wir äh, reflekt, organisieren sozusagen Experten-Talks, reflektieren mit Experten nochmal den Research, um daraus ähm, Aussagen über Veränderungen, zum Beispiel jetzt gerade haben wir gemacht die Zukunft der Arbeit, 13 Trends für die Zukunft der Arbeit oder wir haben gemacht jetzt gerade ein äh, Report zu Retail. Das sind dann ähm, Outputs, die wir generieren. Das heißt also, wir haben auch ein Team, das dann tatsächlich diese Research-Ergebnisse übersetzt äh, und dann werden Infografis gebaut und Publikationen gemacht. Das machen wir auch mit Partnern gemeinsam. Und das ist ein großer Teil unserer Arbeit, und der zweite Teil der Arbeit ist, dass wir für Organisationen individuellen Research auch machen, beziehungsweise Organisationen auch begleiten, wenn sie Zukunftsfragen haben. Ähm, Beispiel, äh, ein Unternehmen in, in München, das äh, zur Allianzgruppe gehört, Metafinanz, ist ein Unternehmen, das wir jetzt schon länger begleiten dürfen. Äh, und zwar immer in der Frage tatsächlich, was sind die Zukunftsentwicklungen, was sind unsere Leitplanken, was ist unsere Vision, äh, was sind unsere sozusagen strategischen Handlungsfelder, die wir sehen und das äh, immer aus einer Kombination aus Beobachtung des Außens, also Trend Research und, äh, und immer der Frage, was können wir im Innen von diesen Ergebnissen im Außen sozusagen überhaupt äh, wahrnehmen, wie können wir sie wahrnehmen und was können wir daraus realisieren. Das ist sozusagen so diese Mischung. Und wie weit guckt ihr da in die Zukunft, wenn du sagst, ihr macht das für Unternehmen größtenteils? Ne? Da sage ich mal, da setzt man ja wahrscheinlich nicht die philosophische Brille auf und sagt, wir gucken jetzt mal in die nächsten 8000 Jahre. Die ist ja wahrscheinlich noch nicht so relevant. Unternehmen haben <lacht> relativ klare Ansprüche, wenn es um Zukunft geht. Es gibt ähm, die eher, ich nenne es mal operativen Ansprüche, das ist Kommunikation, das ist Innovation, das ist ähm, vielleicht sowas wie Ausbildung. Das sind wir eher im Bereich von drei bis fünf Jahre und, äh, und dann gibt es die äh, eher Entscheidungs-, also größeren entscheidungsrelevanten Themen, Strategie, Visionsentwicklung, 
vielleicht langfristige Positionierungen, da sind wir eher bei 10 bis 15 Jahre. Die 8000-Jahre-Frage, die 100-Jahre-Frage, die äh, stellt man sich da nicht. Okay, aber ist die 8000- bzw. 100-Jahre-Frage, ist die relevant trotzdem für euch, um sozusagen die drei bis fünf Jahre zu beraten? Weil es gibt ja bestimmt, ihr nennt das, glaube ich, Megatrends, hast du vorhin einmal gesagt. Genau, ne? also für uns ist der Kontext der Megatrends relevant. Da reden wir eher von Jahrzehnten, also auch nicht von Jahrhunderten. Das wäre, also da sind wir im Bereich, in Bereichen, wo du mit herkömmlichen Bordmitteln überhaupt keine Chance mehr hast, ranzukommen. Das heißt also, äh, da ist es auch so, also da, da müsstest du einem völlig anderen, vielleicht eher äh, einen völlig anderen Forschungsauftrag haben, aber nicht einen, der äh, tatsächlich aus der, aus der Wirtschaft kommt. Ähm, und äh, insofern sind diese Megatrends, also wenn wir über Jahrzehnte sprechen, das ist so der... Rahmen, in dem wir uns bewegen und klar, es ist immer mal interessant, ja, so ein bisschen Science-Fiction zu machen oder so, ne? aber handlungsleitend ist das in der Regel nicht. Okay, verstehe. Und wieso heiern, also warum heiern diese Firmen, ihr seid ja letztendlich eine Unternehmensberatung, wenn ich das richtig verstehe, wieso heiern diese Firmen dann nicht McKinsey? Kann man sich so ein bisschen so vorstellen, ihr seid eine sehr spezialisierte Unternehmensberatung auf gewisse Fragen, der nächsten Jahre, ähm, die sozusagen so eine, so eine große ähm, Unternehmensberatung nicht so gut abdecken kann? Naja, also wir sind halt so eine Mischung. Wir sind äh, irgendwie eine Unternehmensberatung, wir sind aber natürlich schon auch so ein Research Hub und zwar ein relativ äh, uniker insofern, dass wir systemisch arbeiten. Das heißt also, unsere Grundintensität ist ein systemisches, äh, ein systemisches Bild der Welt, zu zeichnen. Systemisch bedeutet in Zusammenhängen, in der Dynamik, in, ähm, in nicht in wir packen nichts in kleine Kästchen und, und lassen es da drinnen, ähm, sondern wir denken immer in Vernetzung, immer in Vernetzungsdynamiken, immer in Systemen und Systemkontexten. Und das ist ziemlich noch sozusagen ziemlich einzigartig. Es ist für uns aber auch tatsächlich ein Anliegen, dieses Systemdenken und Systemhandeln auch in die Welt zu bringen. Weil du kannst natürlich in einem komplexen Umfeld äh, nicht permanent unterkomplex äh, reagieren. Ja? Dann, dann äh, banalisierst du die Situation immer. Und diese Art der, des, des, der, des Umgangs mit Komplexität, das hat sich sozusagen in den äh, großen Einrichtungen, in den großen Beratungshäusern beispielsweise ja noch überhaupt nicht, äh, das fängt da ja noch gar nicht an. Ne? Die sind da auf das noch gar nicht eingestellt. Und äh, da sind wir, da sind wir sehr unique und wie gesagt auch an dieser, an diesem Übergang äh, von tatsächlich Forschung und Beratung. Wir sind nicht ein klassisches Beratungshaus, wo du einfach alles mal kriegst, was du an Beratungsleistung zu so haben kannst. Also wir sind sehr spezialisiert auf, auf tatsächlich diese Zukunftsfragen, die Identifikation von Zukunft, von Zukunftspotenzialen, die äh, sichtbar machen von äh, relevanten Trends im Kontext eben der Fragestellung. Ähm, und das, wie gesagt, mit einem Methodenset, das ziemlich einzigartig ist. Wir haben da auch ähm, jetzt begonnen, Ausbildungen dazu zu machen. Wir nennen das Ausbildungen zum Future Management, weil wir ähm, einfach merken, dass das Handwerkszeug des systemischen Handelns im Kontext der Wirtschaft überhaupt nicht ähm, auch nur ansatzweise da ist. Also ja, da und dort mal eine Insel, aber das Systemische kommt eher 
aus Bereichen von Psychologie vielleicht, also aus ganz anderen Kontexten, aber eben nicht aus dem klassischen Wirtschaftsdenken. Und da muss es aber rein, weil die Wirtschaft ist nun mal ein unfassbarer Gestaltungsraum. Und wenn wir hier immer noch mit linearen Konzepten und mit nur Fortschreibungen von Zukunftstendenzen arbeiten, arbeiten wir, wie gesagt, unter Komplex. Und da kann man auch kann man auch gern ab und zu mal einen Design-Thinking-Workshop machen, aber das greift dann zu wenig weit. Das müssen wir schon ein bisschen größer denken. Und, äh, und das ist das, was wir, wie gesagt, auch tatsächlich als unsere Aufgabe jetzt äh, sehen, das auch stärker in die Wirtschaft zu verankern. Dann lass uns gleich die, ich sag mal, etwas provokative Ant äh, Folgefrage stellen. Was seht ihr denn, was andere Leute nicht sehen? Zusammenhänge. Also wir entdecken Zusammenhänge die äh, und Muster, die in der Regel andere nicht sehen. Und das hat, hat was damit zu tun, dass wir uns tatsächlich jetzt über Jahrzehnte mit dem Blick äh, des vernetzten äh, Sehens, wenn man das, wenn man Sehen als Begriff nehmen will, also der, der Forschungsmethodologie, die eben imstande ist, in Zusammenhängen, in, in Dynamiken, in Kontexten zu agieren. Das ist das, was wir sozusagen über Jahre hier ähm, aufgebaut haben. Und äh, ich kann dir nur sagen, was meine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, es sehen die anderen nicht. <lacht> Warum, weiß ich nicht. Ist nicht meine, ist nicht mein, ist auch nicht mein Interessensgebiet. Ich, ich merke nur, dass dieses, dieses, dieses Denken und dieses Handeln in systemischen Zusammenhängen offensichtlich nicht tiefgreifend verwurzelt ist im Kontext eben der Wirtschaft. Na, ich denke irgendwie, Zusammenhänge haben ja auch viel zu tun mit dem, was du schon genannt hast, nämlich mit Komplexität. Und also das ist ja eigentlich ein großes One-Time-Experiment, wenn du so willst. Ich finde es immer noch faszinierend, wie man selbst einfache, einfache Verhalten von Menschen in großen Massen nicht vorhersagen kann, wie sie zum Beispiel reagieren auf eine neue Erfindung oder auf einen neuen Trend, sondern man kann halt irgendwie vorher Prognosen machen, aber genau wissen, warum setzt sich jetzt das iPhone durch oder nicht. Also da haben ja damals beispielsweise ganze Firmen dagegen gewettet aus der klassischen Handyindustrie. Und im Prinzip ist es ja fast unverständlich, warum, also warum sie nicht das heute so offensichtlich erscheinende sehen konnten, ne? aber wahrscheinlich ist irgendwie ein Teil dessen, ist es ist halt doch komplexer, als man denkt. Und ein anderer Teil ist, äh, sie ja. haben sich nicht genau damit beschäftigt oder nicht jemand wie dich angeheuert in dem, in dem Fall. Ja, das ist sogar da, also das ist eben interessant, ja. Also wir müssen halt einfach immer davon ausgehen, dass jede Form von Organisation, egal ob das ein Unternehmen ist oder eine Uni oder, oder ein Verein oder ein NGO, ja, es ist immer so, jede Form von Organisation entwickelt gewissermaßen ihre eigene ähm, Wahrnehmungsfähigkeit von Welt. Das ist, ähm, also ich habe das nur zu oft erlebt, ja, dass du äh, zum Beispiel, äh, ein, ein sehr plakatives Beispiel, ich habe so, ähm, äh, ich, ich kann die Jahreszahl gar nicht mehr so nennen, aber es ist etliche Jahre her, da habe ich wirklich begonnen sehr intensiv mit Menschen aus, dem ganzen, aus der Tourismusindustrie zu sprechen und gesagt, hey, Sharing, das ist eine Kulturtechnik, die es wird irgendwie ein Thema für euch werden, damit müsst ihr euch mal beschäftigen und so weiter. Und die Antwort war 
immer wieder dieselbe, ja, das hat mit uns nichts zu tun und ja, da vielleicht ein paar, vielleicht ein paar Studenten, die das mal cool finden, aber das ist ja nicht unser Business und bla bla bla, ja. So. Und ich weiß ganz genau, fünf Jahre später bin ich mit derselben, mit dem, mit, mit denselben Menschen gewissermaßen äh, gehockt da in, bei so einem Orkett eines Ministeriums mit dem Titel, wie können wir Airbnb verhindern, ja. Also, und das waren dieselben Leute und die haben vorher noch argumentiert von wegen, ja, das hat ja mit uns nichts zu tun. Also die hätten die Chance gehabt mit mir, die Chance gehabt zu sagen, hey Leute, äh, lasst uns mal überlegen, was kann da, wie kann man zumindest mal in Szenarien denken. Das ist ja noch die banalste Form von Zukunftsdenken, dass man sagt, ja, man malt sich mal ein paar Szenarien aus, was da passieren könnte. Aber man hat es vollends ignoriert. Das heißt, man hat sich dann komplett überraschen lassen. Aber wir haben uns ja auch von Corona überraschen lassen. Wir haben uns ja auch von Krieg in der Ukraine überraschen lassen. Und wir haben uns jetzt wieder von ChatGVD überraschen lassen, obwohl wir all das am Schirm hatten. Ich meine, wie lange haben wir denn über künstliche Intelligenz gesprochen? Jahrzehnte des Gesprächs über künstliche Intelligenz. Und auch da dokumentiert, ich habe immer wieder gesagt, es wird im Moment geben, da ist künstliche Intelligenz so billig äh, und da werden wir sie alle haben. Und dann ist die Frage, was sind die Fragen, die wir dann haben, weil Antworten sind dann wie Sander mehr zur Verfügung. Das ist wirklich vor vielen Jahren ähm, äh, Aussage von mir. Und jetzt ist es so und alle sind überrascht. Wahnsinn, Wahnsinn. Und was können wir jetzt alles damit machen und so weiter. Jetzt ist irgendwie sind die Kanäle vollgestopft mit, äh, mit, mit, mit Prompting-Workshops und so weiter. Und du denkst ja einfach nur, irre, ne? immer wieder dasselbe. Wir Menschen lassen uns überraschen. Warum? Weil wir eben nicht, in systemischen Zusammenhängen gewohnt sind zu denken. Die systemischen Zusammenhänge überfordern uns. Die, sind, die Komplexität überfordert uns. Das führt uns sozusagen, unsere Intuition ist nicht dafür ausgerichtet, dass wir uns in einem sehr komplexen Umfeld bewegen. Das ist etwas, was man eben trainieren muss, wofür man sich vorbereiten muss. Und das sind wir in der Regel eben nicht, wir sind darauf nicht trainiert. Und in Organisationen schon gar nicht, weil in Organisationen dann eben noch dazu zu dem allen Inhaltlichen, das wir jetzt hier so hübsch besprechen, kommen natürlich noch die Politik dazu und die Macht in den Organisationen und die Entscheidungsstrukturen, die ja wieder anders gebaut sind und, und, und. Und dann hast du noch eine Dimension, die auch nicht zu unterschätzen ist, nämlich du hast sozusagen, ähm, äh, du hast äh, Regulatorik. Also du hast sozusagen einfach eine tiefgreifende Regulatorik, die immer noch so gebaut ist, wie das, was wir vor 70, 80 Jahren mal gebraucht hätten, ne? Also das heißt, also wir haben ein, ein, ein systemisches Umfeld, in dem wir eben nicht in der Lage sind, uns adäquat auf Zukunft vorzubereiten. Und, äh, und, das, äh, und, und es führt uns eher sozusagen in eine, eine Linearität, in ein eigenes Denken und führt uns nicht in ein Denken von Zusammenhängen, von Kontextverständnis, von Dynamikverständnis. Und das wiederum wären aber Voraussetzungen, um mit Zukunft, also mit dem, was wir uns überhaupt vorstellen können, was wir erwarten können, worauf wir uns sozusagen einlassen können, adäquat umzugehen. Na, ich glaube, vieles kommt auch daher, dass man sich mit seiner, also dass man ja in erster Linie, um die Welt zu verstehen, seine Intuition nutzt. Und wenn man sich jetzt nicht genau mit irgendwie Zukunftstrends beschäftigt und einfach nur auf seine Intuition hört, dann war zumindest vor einigen Jahren, hatte ich immer das Gefühl und fand das wahnsinnig verrückt, dass die meisten Menschen irgendwie denken, ja, die Zukunft, da werden die Fernseher noch ein bisschen flacher und die Handys noch ein bisschen schneller. Aber im Großen und Ganzen wird eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es war wahrscheinlich nie falscher als jetzt. Und das hat mich irgendwie 
schon immer total fasziniert, diese Diskrepanz. Und wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass unsere Intuition, du hast jetzt ein bisschen angedeutet, schon irgendwie linear ist. Evolutionär denken wir irgendwie linear. Aber gerade wenn jetzt irgendwie hochkomplexe, nicht lineare Zusammenhänge sind, die zum einen vielleicht einen exponentiellen technologischen Trend haben, aber zum anderen vielleicht auch ähm, nicht lineare andere Einflüsse wie jetzt Regulatorik oder so, die dann zusammenkommen und nicht genau klar ist, was dann da rauskommt, in dem Moment also verlässt uns unsere Intuition halt total. Und deswegen sind dann alle auf einmal so überrascht. Also ich muss tatsächlich auch sagen, natürlich ist das jetzt beeindruckend gewesen mit der Performance von Language Models, aber ich wäre jetzt auch nicht mega überrascht. Also ich habe schon auch irgendwie gedacht, irgendwann kommt jetzt auch mal ein Knall so, weil das hat sich ja total angebahnt irgendwie. Oder ja, wie ist so dein, dein Gedanke zu, zu dieser ja, ja, absolut. zwischen also, also ich, Intuition und Wirklichkeit? Ja, also Intuition ist, in meinem Verständnis zumindest, bin ja kein Psychologe, aber in meinem Verständnis ist Intuition eben ähm, das Abrufen sozusagen unseres gesamten Erfahrungswissens in einem Moment. Okay? Das heißt also, alles, was wir uns in unserem Leben so antrainiert haben, poppt dann hoch in einem Moment und sagt, okay, jetzt machen wir das. Und, ähm, und das ist in einem sehr komplexen Umfeld ist oft eben eine äh, ist, ist es oft notwendig, dass wir konterintuitiv agieren eben, ja, dass wir eben unserer Intuition für einen Moment mal nicht vertrauen. Und weil diese Intuition eben in einem, in einem Kontext trainiert wurde, in einem Leben, sagen wir mal, trainiert wurde, das eben äh, nicht in diesem in, mit diesem Speed umgehen musste. Jetzt sind wir plötzlich in einem Speed in einer Zeit der vielen Vernetzungen, also zum Beispiel jetzt äh, Muster zu erkennen da drinnen, ja, ähm, in, in dem, was man in der Welt beobachtet, also Trends zu erkennen, geht einfach heute nicht mehr nicht technologisch gestützt. Das funktioniert nicht mehr. Also da haben wir ja die Chance gar nicht mehr dazu. Wenn du es eben technologisch unterstützt machst, identifizierst du Muster und in den Mustern sind Dinge da drin, die hättest du dir nicht gedacht. Ja, das hättest du dir einfach nicht, nicht gedacht. Da war dir nicht klar, aha, warum hängt denn das mit dem zusammen? Und plötzlich siehst du Zusammenhänge, die dir so nicht, also wir haben zum Beispiel im Research zu, ähm, zum Thema ähm, Arbeit der Zukunft, ist, sind, ist ein, ist ein äh, Trendkonzept, wir nennen das eben Trendkonzepte, ein Trendkonzept künstliche Intelligenz und ein Trendkonzept Vertrauen extrem eng aneinander gewesen. Ja, so. Und, äh, und beides hättest du, wenn du es normal sortiert hättest, nach deiner Intuition nie so nah aneinander gegeben. Jetzt sind wir da dem nachgegangen, sehen, okay, die, die Aussage dahinter ist, dass du in Zukunft keinem Menschen mehr vertrauen wirst, der nicht künstliche Intelligenz benutzen wird. Ja? So, das heißt also, äh, es ist nicht Vertrauen im Sinne der, unserer ethischen Diskussion, die wir gerade irgendwie führen in Deutschland, zu sagen, ja, wir müssen ja ethische Rahmen schaffen und so weiter. Die Aussage in dem Trend Research ist eigentlich genau umgekehrt. Wenn du KI nicht verwendest, wirst, wird man dir kaum mehr vertrauen in Zukunft. Okay? So, und das ist jetzt ein, äh, das ist Konterintuitiv, so würden wir im Moment nicht da drauf schauen, weil unser, weil wir sozusagen auch medial ganz anders gebiased sind. Und wir würden so nie sortieren. Wir hätten auch die Themen sehr wahrscheinlich nie so zueinander gepackt. Ne? Und das ist genau das Ding. In der, in der klassischen Beobachtung von Trends bist du einfach in der, äh, sortierst du in Systemen. Ah, da gibt es einen technologischen Trend, da gibt es einen politischen Trend, da gibt es einen sozialen Trend und so weiter. Pestellogik. 
Und diese Pestlogik kannst du in die Donne treten, weil das einfach so tut, als würde es eine technologische Welt geben, eine politische Welt geben, eine soziale Welt geben. Die sind schön nebeneinander. Das ist aber nicht nebeneinander. Das clasht übereinander. Und aus dem Übereinander ergeben sich eben Muster, die unerwartet sind. Diese Muster würdest du eben sowohl weder mit einer Intuition noch mit einer Schachtellogik sozusagen äh, jemals identifizieren. Und deswegen ist es eben, jetzt sozusagen reden wir mal über Intuition, konterintuitiv. Erstens, wie man rangeht und was man daraus findet und dementsprechend aber auch, welche Entscheidungen man daraus zieht, weil jede Information über Zukunft oder Erkenntnis über Zukunft oder potenzielle Zukunft hat ja sozusagen nur dann einen Wert, wenn du damit etwas tust. Sonst ist es ja wertlos. Die Frage ist ja, was tust du damit? Triffst du eine Entscheidung darauf oder willst du andere informieren oder was tust du damit? Ja. Und äh, und das ist eben, jetzt müssen wir sozusagen lernen, Entscheidungen zu treffen, die eben irgendwie unserer Intuition widersprechen. Und so äh, bewegen wir uns jetzt in einer, in einer sehr vielschichtigen, komplexen Welt. Ich glaube im Übrigen nicht, dass die die grundlegenden Probleme der Welt so viel drastischer und anders sind wie zum Beispiel in den 80er Jahren. Muss man zurückgehen, schaust du mal ein paar Videos an aus den 80er Jahren, und äh, was da los war, da war ja die Atombombe permanent als ein, 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 ein realer Threat sozusagen vorhanden. Ne? Das Ding ist, die, äh, die, die, die psychologischen Voraussetzungen haben sich geändert. Also die Art und Weise, die du heute brauchst, um mit dieser Welt klarzukommen, hat sich drastisch verändert aufgrund eben der Informationsgeschwindigkeit. Und da ist unser, also gar nicht so sehr unsere reale Bedrohung von Welt sozusagen, sondern eher die wie, können, wie kriegen wir das wirklich hin, dass wir damit umgehen können und dass wir uns in diesem, nennen wir es mal Gewusel, am Ende wieder eine Zukunft vorstellen können, eine, die spannend ist, die uns anreizt, die uns interessant vorkommt, die wir gestalten wollen und nicht nur eine, die wir verhindern wollen, die Klimageschichte oder die wir, wo wir Probleme lösen müssen oder so, sondern einfach etwas, wo, wo auch wo eine Zukunft sozusagen, die wir uns vorstellen können, wo Freude reinkommt. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt sozusagen so ein, so ein Punkt, ähm, an dem wir eben auch sind. Wir, es gibt Werkzeuge, mit denen kann man diese komplexen Zusammenhänge identifizieren. Man kann sie auch handelbar machen. Das ist Handwerk. Da sind wir am Anfang, dass man das irgendwie, glaube ich, äh, in, die, in die Breite kriegen kann und lernen kann. Und das äh, wird über Bildung gehen. Und das andere ist eben tatsächlich auch nochmal äh, Vorstellungen entwickeln, die die einen Gestaltungsanreiz in uns auslösen, also Vorstellungen einer Zukunft, einer Welt der Zukunft, auf die du und ich, wir uns gemeinsam sozusagen freuen können und die wir nicht nur verhindern müssen, weil im Moment sind wir im kompletten Verhinderungsmodus und das ist so in der Früh aufstehen und einmal die nächste Klimakatastrophe verhindern. Wow. <lacht> Ist natürlich nicht, ja. Ist nicht so schön, wenn man die ganze Zeit nur verhindert. Sehe ich auf jeden Fall. Nochmal kurz zurückzukommen. Und zwar, du hast gerade das Beispiel gebracht mit Vertrauen und äh, künstlicher Intelligenz. Mhm. Die erste Frage ist, ihr sagt, okay, ihr beruht euch da auf ganz viele Daten, um dann die Muster zu erkennen. Ja. Die erste Frage, also, wie macht ihr das? Ihr zapft einfach sämtliche Informationen auf dieser Welt an. Und das zweite wäre, ähm, du sagst, okay, das packt man jetzt intuitiv erstmal gar nicht zusammen. Ich hätte es intuitiv gesagt, naja, okay, jeder, der keine AI in der Zukunft benutzt, der ist einfach langsamer wie andere. Und dann sage ich aus gesunden Menschenverstanden, warum machst du das jetzt nicht? Das würde mir so als Erklärung einfallen. Aber schafft eure Methodik denn jetzt auch Raum, um diese Erklärung mir zu liefern? 
Warum packt ihr das zusammen, Vertrauen? und? Wir, wir packen es gar nicht zusammen, sondern tatsächlich ist es eine Netzwerkanalyse, die wir da betreiben. Das heißt, also die Themen sind äh, offensichtlich in der Analytik äh, zusammen. Das heißt, also die, äh, wir, wir, wir packen die gar nicht jetzt irgendwie händisch nochmal zusammen. Und es sind jetzt, es, äh, es ist so, von der, wir, wir haben nicht unendliche Datenmengen, weil unendliche Daten gar nicht äh, einen Vorteil bringen, sondern die Frage ist einfach, nach was gehen wir, nach was suchen wir. Wir haben eine, eine Datenmatrix ähm, und äh, die eben in vier Kontexten aufgebaut ist, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Gemeinschaft. Nicht im Sinne eines äh, von Schachteln, in denen wir was reinpacken, sondern im Sinne von Suchkorridoren und in vier Medientypen und die gesamten Daten, die da drin stehen. Das heißt, die Matrix hilft uns, eine Sättigung von Daten hinzukriegen. Das heißt, immer dann, wenn wir merken, in irgendeinem Punkt kommen, wenn mehr Daten reinkommen, keine, keine neuen Erkenntnisse mehr sozusagen äh, zutage, dann, äh, dann hören wir auch auf. Das heißt also, wir haben äh, unterschiedlich je nach Fragestellung sozusagen, ist, 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 da gibt es keine keine echte Zahl dahinter, wo man sagt, jetzt ist es fertig, sondern es ist wirklich sehr spezifisch, je nachdem, was wir äh, gerade untersuchen. Und dann geht es in die Netzwerkanalyse. Das heißt also, dann finden wir raus, welche Themen mit welchen in Beziehung stehen. Also wie sind die Beziehungsmuster der, der inhaltlichen Setzungen. Und da ist zum Beispiel eben dieser Kontext Vertrauen und KI ähm, entstanden als etwas, was eine ganz, ganz enge Beziehung zueinander hat, die wir so nicht in der Nähe vermutet hätten. Ja? Natürlich kann man immer sagen, ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, ja, hm. aber ganz ehrlich, das kann man natürlich sagen, wenn man es mal am Tisch hat, aber gesehen so in dieser Form habe ich es noch nicht, ja? dass, diese, dass diese sozusagen enge Vernetzung dieser beiden Themenkomplexe hier so eine zukunftsentscheidende Variable ist und das ist das, was eben entsteht, wenn du einfach merkst, okay, du hast da unterschiedliche, ähm, also vielleicht nochmal zu diesen, weil ich gesagt habe, diese vier Bereiche, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Gemeinschaft, die sind Suchkorridore, aber in der Auswertung der Daten vernetzen wir die. Das heißt, also, wir machen eben nicht die Schachtellogik auf ne? so und sagen, ja, da schauen wir mal, was in der Technologie ist. Ah, da gibt es KI, okay, dann schauen wir mal, was im Sozialen ist, ah, da ist, ne? sondern tatsächlich immer in der Vernetzung äh, analysiert. Warum, wie kommst du denn jetzt aber zu dem Punkt zu sagen, dann, oh, Menschen vertrauen nur noch Leuten in der Zukunft, die auch AI benutzen? Weil ich verstehe das Punkt, also Vertrauen und KI ist ja auch gerade so ein Thema, wo viel aufpoppt, aber ja eher in der anderen Richtung, genau. wieder, ne? da sind wir eben wieder im Verhindern. Also wie kamt ihr zu dem anderen Schluss? nochmal, wir lesen das schlichtweg dann sozusagen aus den Daten, wir sehen eben in der Vernetzung sehen wir immer, das sind die Konzepte, die zueinander vernetzt sind und dahinter hast du ja die Daten, das heißt, wir gehen dann da rein und sehen, welche Themen werden da sozusagen äh, äh, poppen da auf und dann äh, erkennst du eben tatsächlich den inhaltlichen Zusammenhang. Das heißt also, die, das ist äh, so eine Aussage ist immer Reverse Engineering mäßig, kannst du immer schauen, wo kommt das her, was ist der, was ist der, was ist der Origin und so weiter und dann, dann siehst du das. Der Anspruch, den wir da drin haben, ist einfach tatsächlich eine Belastbarkeit reinzukriegen. Eine Aussage über die Zukunft zu treffen, die eine Belastbarkeit hat. Also Belastbarkeit in dem Sinne, dass jeder nachvollziehen kann, wie sind wir dann da drauf gekommen, wie, wie ist das hergeleitet, wie wurde das gemacht. Deswegen haben wir auch so ein Buch geschrieben, dass wir unsere Methode nochmal dazu auch äh, tatsächlich transparent machen. Äh, und dann äh, äh, kannst du jede sozusagen Aussage dann auch äh, einordnen. Ne? Dann weißt du, ah, so sind die auf diese Aussage gekommen. 
Und das ist ja wichtig, weil gerade bei, bei Zukunftsaussagen gibt es einfach wahnsinnig viele, wie soll ich sagen, Spekulationen ne? oder Wunschvorstellungen oder ähm, ja, wir wünschen uns eine Welt, wie sie wäre. Oder eben noch viel mehr gibt es natürlich diese dekonstruktivistische Haltung der Welt gegenüber. Ne? Also alles geht irgendwie den Bach runter und so weiter. Also das alles ist einfach immer eine satte, fett unterstrichene Meinung und wir wollen einfach schauen, mhm. was sind denn die Muster, die man da tatsächlich identifizieren kann. Was sind denn die großen Megatrends, die dich so am meisten irgendwie faszinieren oder wo du am meisten sagst, hier sehen wir Dinge irgendwie anders als, als viele unserer Kunden oder bringen ihnen bei, äh, wie Dinge, wie die Zukunft anders sein wird. Was sind die großen Megatrends, Harry? Du, ähm, also wir haben äh, im Moment tatsächlich diese, dieses Feld der Arbeit untersucht, auch deswegen, weil ich es eben spannend finde. Also wir haben, ähm, es gibt ja diesen großen Begriff von New Work, der ist, äh, wenn man den mal tatsächlich unter diesen globalen Research-Gesichtspunkten analysiert, kommst du eben drauf, na ja, New Work ist offensichtlich in den letzten ähm, Jahren immer mehr sozusagen zu einem deutschsprachigen Phänomen eingeschrumpft. Also wir finden Hinweise von New Work, also so wie Bergmann das einst mal irgendwie postuliert hat, gar nicht wirklich so global. Ähm, da gibt es äh, andere Themen. Das war zum Beispiel sehr, sehr spannend. Eigentlich sind wir ja in sowas wie einer Post-New Work-Ära angekommen und im deutschsprachigen Raum hält sich sozusagen so diese New Work-Idee extrem noch fest. Um, aber da merkt man auch, was dass es gewissermaßen... Was hat auf sich? Könntest du es vielleicht kurz sagen? Naja, das, das, kann ich dir, das kann ich dir gar nicht so hundertprozentig sagen, weil wir haben ja jetzt nicht den, die, wir haben jetzt nicht die Historie aufgearbeitet. Aber natürlich ist es so, dass ein Sprachraum, also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, wir uns der Wirklichkeit immer über Sprache nähern, ne? so wie wir jetzt ja auch miteinander sprechen, um... Äh, unterschiedliche Formen von Wirklichkeiten sozusagen auszutauschen. So ist es natürlich so, dass ein ganzer Sprachraum, also der deutsche Sprachraum, auch eine Form von Wirklichkeit ähm, wie so ein Container sozusagen bereithält. Und das merkst du ja schon, wenn du, wenn du Begriffe verwendest im Deutschen wie Zukunft und du verwendest sie im Englischen wie Future, haben die auch schon deutlich andere Bedeutungen. Also das, 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 vor allem das amerikanische Future ist immer sehr technologisch. Ne? Es ist sehr viel Techno drin. Brauchst du nur mal schauen, welche Bilder entstehen, wenn du, wenn du nach Future googelst oder welche nach Zukunft. Das sind unterschiedliche Bilder. Also das heißt also, ähm, du hast einen semantischen Raum. Dieser semantische Raum containert natürlich dann auch Phänomene wie in dem Fall eben New Work. Wir haben im, im Deutschen ja diese, diese, diese Hassliebe zu diesen englischen Begriffen. Ne? Und im Kontext Arbeit ist der deutschsprachige Raum ein hochgradig regulierter Raum, weshalb sich sozusagen natürlich jegliche Form von Träume über eine Romantisierung von Arbeit da ganz gut fest, festhalten können. Aber das ist meine These, das ist nicht jetzt untersucht. Aber äh, das ist meine These, warum New Work sich da im deutschsprachigen Raum sehr festkrallt. Ich meine, gehe nach China, Geh nach Afrika, geh nach Südamerika, selbst geh nach Amerika. Du hast in die USA, du hast einfach komplett andere Bedingungen von Arbeit. In, in den USA hast du Higher Fire Kultur, in China äh, ist, uns, ist uns allen klar, das ist eine völlig andere Idee von Arbeit. Ähm, du hast, geh nach Süd, Südkorea, da hast du eine unfassbare Leistungsgesellschaft, ne, die irgendwie so bis über den Deckelrand einfach mit Leistungsideen zu ist. Und da merkst du schon, dass das matcht einfach nicht mit dieser New Work Idee und in diesem hochregulierten Deutschland. Da ist es eben so, dass man wahrscheinlich so dieses 
dass sich diese diese Form von auch Romantisierung von Arbeit durchaus etablieren konnte. Aber das hat zum Beispiel hat mich sehr hat mich sehr interessiert, weil und fand ich sehr spannend, weil was wir ja erleben ist eigentlich so ein so ein Switch in Richtung wir nennen das technosoziale Arbeitswelten, also in dem eine Fusion von Technologie und und menschlichen Systemen ähm, bisher hab, natürlich war immer schon klar, dass Technologie die Arbeit äh, beeinflusst und verändert. Aber jetzt ist es wirklich sozusagen wie so eine Symbiose. Also die Organisationen, nicht nur Unternehmen, Organisationen, die diese Symbiose hinkriegen, Technologie und Mensch, die äh, haben sozusagen ein deutlich höheres Zukunftspotenzial als Organisationen, die sagen, ja, Technologie ist nur ein Werkzeug und es geht um die Menschen und sonst nichts und so weiter. Ja, merkt man schon, da, ver da verändert sich der Anspruch und die Notwendigkeit. Und das äh, fand ich also sehr, sehr spannend. Was wir gerade untersuchen, ist der Megatrend Gesundheit, ähm, weil ähm, hier natürlich ganz viel systemisch im Umbruch ist. Also die Anforderungen an Gesundheit, die äh, das ganze Gesundheitssystem inklusive allem damit einhergehenden auch ökonomischen Effekte, das ist schon gerade auch nochmal vor dem Hintergrund einer Welt, in der wir Menschen einfach älter werden, vor allem in Europa auch wieder. Also da, das finden wir gerade sehr spannend, da sind wir mittendrin, da habe ich noch keine Ergebnisse, aber das war auch einer der Trends, du hast ja gefragt, was finde ich gerade spannend, das finde ich gerade sehr spannend, ja, also das finde ich gerade äh, super interessant. Gibt es weitere Trends ähm, irgendwie, die du im Kopf hast, wo du sagst, hier haben wir irgendwie äh, was, was rausgefunden, was so die Öffentlichkeit irgendwie doch nicht so total sieht, beispielsweise wie Thema Ernährung oder Energie oder? Mhm. Ja, na interessant ist, ähm, wir haben <lacht> zum Beispiel zu dem großen Thema Globalisierung geforscht unlängst und <lacht> interessant war für mich, dass das Interesse so gering ist, ja. Also ähm, einer der Aspekte da drinnen war zum Beispiel, wir haben das dann genannt, erschöpftes Europa. Also was relativ deutlich wird, ist, dass Europa in, in, in vielerlei Hinsicht sozusagen an so einem Erschöpfungszustand ist. Du bist an so einer Grenze, ähm, in der sozusagen alles noch mit regulatorisch beantwortbar ist. Du hast eine Grenze, in der Menschen sozusagen, also wir haben auch so eine menschliche Erschöpfung, auch dazu gibt es ja viele auch gerade soziologische Untersuchungen im Moment, die da, die, die das, die den Hinweis auch geben. Es gibt eine Erschöpfung sozusagen auch im Sinne von Innovationsfreudigkeit. Also es ist so, immer, und das, die Gefahr laufe ich jetzt natürlich auch, immer wenn man dann davon berichtet, shoot the messenger, wird man dann in so ein Eck gestellt. Ah, sie sind pessimistisch und so ist das nicht und es passieren auch gute Dinge in Europa und so weiter. Und ich habe nie gesagt, dass das nicht der Fall ist und ich habe nie gesagt, dass ich pessimistisch bin. Das ist einfach nur der Hinweis, wenn ein System in einer gewissen Erschöpfungsmomentum ist, dann kann dieses System einfach nicht mehr alles leisten. Aber wir tun immer noch so, als könnten wir einfach alles leisten und werden immer noch überall ganz vorne dabei. Das fand ich zum Beispiel interessant, aber auch so Dinge wie, denn also was auch in diesem Kontext der Globalisierung entstanden ist, auch ein Blick auf, da muss ich aufpassen, weil da gab es mehrere Dinge, die wirklich spannend waren, aber einen zum Beispiel auch nochmal CBDCs, also äh, die digitale digitale Währungen, nicht Kryptowährungen, sondern tatsächlich digitale Währungen, digitale Euro zum Beispiel, äh, poppt zwar in der Diskussion immer wieder auf, ist aber eigentlich für das, was es für eine Game Changer äh, Rolle spielt, 
komplett unterrepräsentiert im öffentlichen Diskurs, witzigerweise. Ne? Aber da merkt man einfach, die Themen sind dann irgendwie so groß, da wird man ab und zu über, ja, aber das Bargeld darf nicht weggehen, das wird noch ein bisschen ab und zu mal diskutiert. Aber CBDCs äh, werden ja eingeführt in den kommenden Jahren, also die, die äh, digitale Euro, äh, der digitale Euro. Und das ist ein ziemlicher Gamechanger. CBDCs sind digitale CBDCs, Währungen. Ja. Central Bank Digital Currencies. Also ne? Central Bank Digital Currencies. Und du hast äh, Länder in, 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 der, in der Welt, also jetzt äh, China zum Beispiel hat das in Regionen schon komplett auf CBDC umgestellt, ne, wo es wirklich nur mehr den Digi die digitale Währung gibt. Äh, in Amerika hat äh, Biden ungefähr vor einem Jahr einen, ähm, einen Presidential Order, Order sozusagen unterzeichnet, in der äh, die beschleunigte Einführung des äh, digitalen Dollars äh, äh, proklamiert und äh, 25 ist ja geplant, auch den digitalen Euro mal einzuführen, sozusagen parallel zu der Währung, wie sie heute ist. Aber das sind alles Vorzeichen eines kompletten Systemsprungs. Ne? Also wenn du mal eine komplette Währung auf digital umgestellt hast, dann lebst du in der neuen Welt. Und das ist äh, interessanterweise, also wenn man es komplett ausdehnen möchte, dann könnte das so weit gehen, dass du, Jonas, einfach äh, morgen keinen Flug mehr nach Wien kriegst, weil du bist dieses Monat schon so viel geflogen. Ja, Also also das kannst du ja komplett, man sieht ja die Versuche, in Asien gibt es das immer wieder, Südafrika auch, wo dieses Social Scoring in Verbindung mit Sozialversicherungen gesetzt wird. Ja, Singapur, da leistest du dir keinen Schnupfen zu viel ja, weil dein äh, und kein Gramm zu viel, weil du weißt einfach, das ist im Social Scoring, kommt das nachher wieder teuer zu stehen. Das heißt, es gibt die, die Technologien, es gibt die sozialen Experimente, wo man, wo man sozusagen Verhalten mit äh, Konsequenzen, sozusagen digital messbaren Konsequenzen verbindet. Das ist also nichts mehr Neues. Und die Potenziale hat ein digitaler Euro. Jetzt kann man sagen, na ja, aber in Europa, im Datenschutz und so weiter. Naja, aber erstens kommt es immer darauf an, wer regiert. Und zweitens kann man auch eine vermeintlich gute Ideologie sanktionieren. Man kann auch sagen, die sanktionieren Umweltschutz. Und dann darfst du zum Beispiel einfach das und das nicht mehr kaufen in dem Monat und kriegst den Euro nicht mehr freigestellt. Ja, obwohl es dein Euro ist, aber wenn er digital ist, kann ich jeden einzelnen Euro von dir sozusagen tracken. Jetzt ist das, ich auch wieder nicht schwarz malen, das möchte ich noch sagen, ich, ich, es ist nicht schwarz malen, sondern es ist einfach nur, malen wir mal Szenarien in die Luft, digitaler Euro, das Potenzial ist riesig und dass der kommen wird, ist ziemlich groß und da merkt man zum Beispiel, da gibt es eigentlich keine wirkliche Debatte darüber, was ich spannend finde. Voll, also nur, dass ich verstehe, weil wenn ich jetzt mit meiner Karte zahle, ist das ja auch eine digitale Zahlung, aber die ist im Gegensatz zum CBDC oder zur CBDC dann nicht zentral kontrolliert oder beziehungsweise man kann nicht zentral tracken, was mit dem Geld passiert, ja. Ist das der Unterschied? Also ist jetzt noch nicht. Ja, genau. Du hast einfach, du hast ja ein, du hast ein Konto bei der Bank. Und diese Bank bietet dir sozusagen digitale Payments an. Aber äh, wenn du einen digitalen Euro hast, bräuchtest du gar nichts mehr, da bräuchtest du nur nicht einmal eine Bank, du könntest du sozusagen alles äh, zentral äh, steuern. Du kannst, äh, wenn du einen digitalen Euro hast, kannst du, also je nachdem, ne, wie das ausgestaltet ist, am Ende sind es Verträge, aber technologisch ja, ist es dann kein Problem, sozusagen jeden einzelnen Euro überprüfbar zu machen. Du musst es mal hypothetisch formulieren. 
Und es braucht dann auch sowas, wir haben ja heute, sind wir abhängig von ganz vielen amerikanischen Instituten. Ne? Also wenn du zum Beispiel Überweisungen machst, dann läuft das über Mastercard oder Visa oder die SWIFT-Überweisungen. Das ist ja alles nichts europäisch. Und sobald natürlich der Euro digital ist, fällt es weg, ne? weil du es dann direkt über die, über die EZB machst. Und ähm, Also das sind alles so, das sind große Effekte. Ne? Also das sind große ökonomische Effekte. Und ähm, das ist eigentlich ein gar nicht so kleines Thema, aber relativ wenig präsent sozusagen im Diskurs und das ist etwas, was uns da überrascht hat im Kontext eben von Globalisierung. Das liegt eben, wie gesagt, auch daran, dass es in anderen Regionen der Welt schon deutlich weiter ist äh, und bei uns irgendwie einfach so ein Thema. Es ist halt wie mit der, mit der Gesundheitsakte, mit der digitalen. Ne? Das ist halt auch ein Riesenthema, glaubt man eh nicht dran. Und äh, so glaubt man wahrscheinlich auch nicht an sowas wie einen digitalen Euro, aber der wird sich schneller einführen lassen als die Gesundheitsakte, weil nämlich bei, bei dem digitalen Euro die Souveränität nicht im Nationalstaat liegt, ne? sondern in der Europäischen Union und äh, das macht einen riesen Unterschied. Allein wenn du immer so die Themen anschneidest, denke ich so, oh, da wäre es noch cool, ein bisschen tiefer einzugehen. Jetzt gibt es ja nicht nur dieses Megatrend Globalisierung, sondern ihr habt Megatrend, Megatrend Mobilität, Neoökologie, Gesundheit, Konnektivität und so weiter. Das sind ja alles immer ganz, ganz große Gruppen. Aber Laurin, das ist, das ist vielleicht ein Satz noch dazu. Das ist genau das, um was es geht. Deswegen ist die generelle, das generelle Gespräch über Zukunft auch so schwierig. Und deswegen habe ich am Eingang auch nochmal gesagt, was wichtig ist, ist immer die Frage, wer stellt die Frage und wie präzise ist die Frage. Im Punkto Zukunft müssen wir uns angewöhnen, dass wir präziser werden in der Frage. Was ist die Frage? Was wollen wir untersuchen? Was sind die Grundlagen dieser Untersuchung? Und vor allem, wer stellt die Frage? Aus welcher Perspektive heraus stellen wir die Frage? Und wenn wir da präziser werden, dann wird es interessanter im Sinne von tiefer und nicht breiter. Ja, Jetzt könnten wir ja, wie gesagt, ja, du sagst, das Ende nie. Wir haben jetzt noch überhaupt nicht über Individualisierung gesprochen. Wir haben überhaupt noch nicht über eine alternde Gesellschaft gesprochen. Da tun sich ja Themen immer noch auf. Geht immer weiter. Sich. Wir haben am Ende unserer Folge immer eine Frage, dass wir sagen, was ist denn der Rat von dir an junge Menschen sozusagen, die jetzt in diese Welt, in dieser Welt loslaufen? Jetzt ist die Frage ein bisschen zielgerichteter unter deiner Expertise und deinem Blickpunkt mit den verschiedenen Megatrends zusammen. Was ist dein Rat? Also achtet einfach drauf, dass ihr, äh, dass ihr in Zusammenhängen denkt und in Zusammenhängen die Welt wahrnimmt und nicht isoliert in Ereignissen und in linearen Fortschreibungen. Also geht ab und zu mal einen Schritt zurück, schaut über Tellerränder, äh, versucht Zusammenhänge zu verstehen und dann werdet ihr euch in einer komplexen Welt viel wohler fühlen und viel besser zurechtfinden, als äh, wenn man sozusagen von einem Ereignis zum anderen hüpft, wenn man sozusagen von einem von einer Meinung zur anderen springt und lasst euch auch von Meinungen nicht, äh, nicht, nicht infizieren. Meinungen sind aber auch nichts anderes wie Meinungen, kann jeder frei haben, ist alles gut, aber sie helfen in der Regel nicht, ohne, ohne dass man wirklich so einen breiteren Blick hat. Also Lernen im Zusammenhang zu denken, das glaube ich ist äh, das, was in dieser Welt ähm, am wichtigsten ist. Und jetzt vielleicht noch eine freche Frage, was du vielleicht gar nicht, wo, vielleicht müssen wir das ein bisschen aus dir rauskitzeln. Wenn ich dich jetzt noch frage, Harry, wie sieht denn die Zukunft jetzt aus in 20 Jahren? Wenn du mir jetzt ein Bild zeichnen musst, sozusagen, ein kurzes in einer Minute. Also ich, äh, ich, ich, ich zeichne dir ein Bild, das ist ein Rahmen, ein fetter, fetter Rahmen äh, mit einer weißen Leinwand und was immer 
du dir vorstellen magst, zeichnest du selber jetzt darauf, weil die Zukunft ist immer subjektiv, es ist deine Zukunft, nicht meine. Und in, insofern äh, kann ich dir auf dieses Bild da jetzt gar nicht einsteigen. <lacht> und die, man muss ja auch ein bisschen die Professionalität wahren in dem, in dem Bereich. Ähm, aber also ich meine, wir sind ja so also ein bisschen auch angetreten mit dem Podcast, weil wir äh, irgendwie uns für so diese nicht-linearen Zusammenhänge der Zukunft interessieren und auch glauben, es macht jetzt nicht Sinn, nur einen Bereich im Podcast zu untersuchen, äh, wie jetzt zum Beispiel nur KI, das ist auch irgendwie spannend, aber wir haben halt wirklich ganz verschiedene Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, äh, aus verschiedenen Bereichen der Welt, weil das sich wahrscheinlich gar nicht so gut voneinander trennen lässt, wenn man irgendwie so ein Gesamtbild irgendwie bekommen möchte. Und ich glaube so, ich würde noch eine Abschiedsfrage mit anschließen, die sich darauf bezieht. Und zwar, es kam jetzt ein paar Mal schon durch, dass du eigentlich generell ein optimistischer Mensch bist, der also in die Zukunft auch optimistisch blickt. Und ich glaube, dass du dich da ja, ich glaube, also wir würden das auch von uns, glaube ich, so behaupten. Und da unterscheidest du dich ja schon von einem Großteil der Menschen unserer Zeit. Also viele gucken ja doch ziemlich pessimistisch in die Zukunft oder extrapolieren die aktuellen Unsicherheiten in die Zukunft. Und es wird alles immer gefährlicher und schlimmer. Wie warst du dir deinen Optimismus? Was hält dich, was hält dich optimistisch, wenn du in die Zukunft blickst? Also Optimismus ist für mich einfach eine, ähm, äh, ist die Idee, äh, Ja zu sagen zum Leben. Das ist für mich Optimismus. Also wenn ich pessimistisch wäre, würde ich ja Nein sagen zum Leben. Und ich will einfach Ja sagen zum Leben. Und da habe ich mal etwas gelernt, das da vielleicht ganz gut äh, reinpasst. Ich habe mal gelernt, wenn das Leben Ja sagt, dann sag auch Ja. Also wenn dir Dinge widerfahren, die einfach cool sind und die gut sind und die, die gut tun, dann nimm sie auch ne? und, und, und genieß das dann auch in dem Moment, wo das passiert. Und wenn das Leben Nein sagt, sag auch Ja. Weil äh, dann passiert halt etwas, es ist eine Herausforderung, es ist eine Krise, es ist ein persönlicher Rückschlag, was auch immer. Und, äh, und, und wenn du da Ja sagst, dann heißt das, okay, ich lerne daraus, ich will das irgendwie verstehen oder ich will draufkommen, ich will dahinter kommen, ich möchte es mitnehmen, möchte das Erfahrung mitnehmen. Ähm, und das ist so mein, mein, mein Zugang zur Welt. Ja? Also natürlich läuft nicht alles gerade aus und immer super und toll, im Gegenteil, wir haben viele Dinge, die laufen ja gerade als andere wie gut. Ähm, und trotzdem ist es die Welt, in der wir sind. Und jetzt kann ich sagen, oh, blöd, scheiße, ich muss was auch immer alles tun oder ich sage ja und bleibe konstruktiv. Und ich glaube, das ist das, was, was es so ausmacht. Wenn du optimistisch bist, kannst du konstruktiv sein, kannst sagen, hey, lass uns etwas tun, lass uns einen Beitrag leisten, lass uns wirklich was voranbringen. Das kann auch mal sein, dass man äh, protestiert oder mal gegen etwas ist. Ich habe da überhaupt nicht, also bin da gar nicht... Äh, äh, eingeengt, aber aber dann trotzdem wissen, dass es eben, dass man nicht in so einem, dass man sich nicht erschöpft im Nein, sondern dass man auch ein Nein mal strategisch setzt, aber als Mensch im Ja bleibt, ja, wenn man das vielleicht so verkürzen darf. Ich denke auch, man hat ja nur, wir haben ja nur diesen einen Versuch, also was bringt denn Resignation hier, dann können wir, sollen wir aufgeben. <lacht> also ich sehe das eigentlich auch so ein bisschen, es gibt gar keine Alternative zu Optimismus und ähm ich glaube, das sind insgesamt eigentlich schöne Schlussworte. Äh, Harry, die Stunde ist voll. Es hat uns voll gefreut, dass du hier warst. Äh, wir haben sehr früh aufgenommen heute und äh, damit einen ähm, wunderschönen Start in diesen Tag. Dir alles Gute <lacht> und ja, äh, hast du noch irgendwas zu sagen, Laurie? 
Ich finde, du hast das ganz, ganz toll gemacht. Ich gucke gerade hier so ein bisschen nach raus. Das Licht geht jetzt gerade an, sage ich mal. Das ist super. Harry. Harry, vielen lieben Dank. Lauren, Jonas, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke euch fürs Gespräch. Ja. Mach's gut. Ciao. Zwei, eins, go. Ich mag diesen Timer, der hier am Ende des Tages immer runterzählt. Es ist echt Jonas, schlimm, weil du was ist deine Meinung? total versetzt bist irgendwie für mich. Also es ist wirklich... Wir haben ihn ja jetzt nicht gefragt zur Zukunft von Germany. Das wäre auch eine Frage gewesen, weil er sich ja vor allem mit deutschen Firmen beschäftigt. Aber also, wann kommt denn das Internet? Das finde ich wirklich gar nicht gut hier. Also. Ja, aber wie fand es Laurin? Nee, das habe ich dich doch jetzt gerade schon wieder gefragt. Okay, wie fand ich es? Ich fand es sehr spannend. Ich fand so ein bisschen, ich wollte ihm ja so ein, so ein Bild von der Zukunft rauskitzeln. Das hat nicht so 100 Prozent. Äh, wollte ihn an die Wand nageln. Genau, ich wollte sagen, mach doch jetzt mal eine Aussage, wo man, <lacht> wo du früher, wo du richtig ähm, was für ernten kannst, äh, positiv oder negativ. Ich genau. Ähm, nee, genau, das macht natürlich immer ganz Spaß, so ein bisschen diese philosophische Brille und sagen, ey, wo dreht sich dann die Zukunft jetzt eigentlich hin? Aber ich verstehe voll und ganz, dass er darauf keine Antwort äh, sozusagen geben konnte, wollte, weil er natürlich ganz wirklich sagt, äh, oder richtig sagt, ey, du musst die Frage spezifischer stellen in dem Punkt. Das fand ich spannend. Die Megatrends an sich sind alle echt cool. Ich glaube, da allein könnte man einfach immer schon eine komplette Folge drüber machen und zu so sagen, okay, wir sprechen nur eine Folge über das Thema Globalisierung mit einem Experten, der sich da wirklich komplett auskennt. Vielleicht müssen wir mhm. da nochmal reingucken in das Team von den Leuten, die Experten, die da arbeitet beim Zukunftsinstitut und können die nochmal einzeln da sprechen. Was sagst du? Ja. Naja, ich glaube, er, da er das ja beruflich macht und Beratungsleistungen anbietet, er darf ja auch den Boden der Professionalität da nicht so richtig verlassen. So, ne? Ich glaube, das ist ja auch ein Teil seines grundsätzlichen Gedankenframes da. Und das ist ja was, was wir uns hier durchaus leisten können, Laurin, den Boden der Seriosität zu verlassen. Das <lacht> genau. Man, ja, Mit, weil wir stellen das, das ja nur ins Internet und äh, das bleibt ja nicht dementsprechend passt das. <lacht> genau. Und er meinte ja aber selbst, dass es ihn privat auch gar nicht so interessiert, so ähm, diese großen Fragen. Also deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so den Drang gespürt, Richtung Singularity zu fragen, AGI und diese, diese crazy Fragen, die man da stellen kann. Ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich was, was er gar nicht so spannend findet am Ende des Tages und was irgendwie doch relativ weit weg ist von dem, womit er sich, ähm, womit er sich täglich beschäftigt. Aber das ist ja auch das ist ja auch ähm, komplett okay. Also ich fand auf jeden Fall gut, dass er so ein bisschen diese, diese, also so einen wissenschaftlichen Ansatz mitgebracht hat, um Trends irgendwie zu analysieren mhm. und dann aber auch ähm, so Zusammenspiele von komplexen Dingen sich ansieht. Ne? Also beispielsweise Zusammenspiel von KI und Vertrauen, äh, dass mhm. das irgendwie eine große Rolle spielt macht für mich total Sinn und ich musste gleich an, äh, an eine Firma denken, über die wir vor kurzem geredet haben, die gerade eine große Seed-Runde geraced hat, nämlich Floy, die ja genau das anbieten, <lacht> dass man also, äh, wenn man beim Radiologen war, noch zusätzlich eine KI-Meinung bekommt mhm. und äh, genau sozusagen... Stimmt, in der oh, ja, das ist genau Trendpunkt, das Beispiel, ja. Äh, um, weil wahrscheinlich sozusagen Ärzte, die KI verwenden, irgendwie mehr Vertrauen von Patienten entgegengebracht bekommen und und, 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 und deswegen wird das, wird das sich sozusagen irgendwie durchsetzen. Und also ich glaube, das ist auch total. Mhm. Stimmt, das ist ein gutes Beispiel dafür. Boah, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja, ich glaube, da würde ich auch gerne noch mal ein bisschen tiefer reingucken am Ende des Tages, wie denn die Methodik am Ende wirklich funktioniert. 
dieses Zusammenbauen und dieses Vernetzen von den verschiedenen Sachen. Wie viel Komplexität steckt ja. da nachher wirklich noch mit drin? Und wie viel ist einfach dann doch so High-Level-Gerede? Weißt du, wie ich meine? Also das würde mich echt interessieren, wie das aufgebaut ja. ist. Naja, müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja, Megatrend Research ist das Buch. Ja. Man kann, man ja. Sich, kann man sich mal ansehen. Vielleicht bestelle ich es mir. So. Jonas, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Grüße gehen raus. Küsse. Ciao, ciao. Hey, ciao.